0: بله ایشون را خدمت های دکتر مصدق آوردیم و ایشون وزیر فرهنگ شدن که بعد هم متاسفانه با دکتر اختلاف پیدا کردن و مصدق از این جهت وقتی به من خیلی اعتراض شدید کرد که این چه شخصی بود آقا شما آوردیم من معرفی کردیم من گفتم جا به دکتر بنده که الملغیب ندارم ایشون اگر خدا هم از من بازخواست بکنه بنده به خدا جواب خواهم داد که خدا یا این آینشتاین ایران معروف نبود که بود سناتور و جیه مله نبود که بود استاد دانشگاه نبود که بود وجاهت در میان مردم نداشت که داشت طرفداری از ما و از این نهزت ملی نمی کرد که اینا همه درش گم بود منده میره خدمت شما معرفی کردم بعد کج کچخلقی داره یا نتوانسه با شما همکاری کنه من چه گناهی داریم بودون دارم ولی سر مسائلی پیش آمد که مسائل دبیرستان البرز دبیرستان البرز, البرز پیش آمد دکتر مشتهدی پیش آمد ایشان را برداشتن به دکتر آذر را گذاشتن که خوشبختانه دکتر آذر رضایت خاطر ایشان را تا اونجا که منده اطلاع دارم به نهایت خوبی جلب کرد راجع به حکومت مصدق و پیش آمد حکومت مصدق به اونجا رسیدیم که بعد از تشکیل اون حکومت بلافاصله دولت انگلیس به قانون ملی شدن نفت اعتراض کرد و اعتراضنامه به دولت ایران داد دولت هم بلا فاصله جوابی بر طبق اصول حقوق بین الملل و اختیارات ملی هر دولت به انگلیس داد و امریکا هم در اون موقع علاقه خودش نشون میداد که طرفین و مدارا و موافقت و طور مصالحه آمیز به اختلاف خودشون خاتمه بدهند انگلیس تهدید کردند که جنگی تهدید حرکت کشتی و اینا کردند ولی دولت ایران به این بلف اونها توجهی نکرد و ما متوجه بودیم که انگلستان نمیتوانه در این موقع یک چنین عملی دست بزنه این بود که به دیوان لاهه شکایت برد و از دیوان لاهه تقاضای قراری کرد قرار موقت برای عدم اجرای قانون ملی شدن نفت تا زمانی که دادگاه به اصل موضوع و رسیدگی بکنه موقعی که این نظر دادگاه برای ما فرستاده شد و اعلام شد صحبت درباره این شد و لایحهای برای جواب و دادگاه تهیه شد که این لایه را اصولا آقای حسن صدر نوشت و بیشتر جنبه احساسی و حیجانی و اینکه ایران مظلوم شده است و اینکه مورد تجاوز استعمارگران قرار گرفته و اینکه فقر و بیچارگی در ایران هست و اینها بوده. بیشتر روی این مسائل تکیه کرد که البته اینا از لحاظ ادبی و احساسی خیلی خوب ولی اون جنبه حقوقی محکم نداشت دکتر شایگان نماینده ایران شد با حسن صدر به اونجا رفتند و به اینها هم گفته بودند که به عنوان نماینده رسمی ایران شما در اینجا شرکت نکنید این هم شاید درست پیش بینی صحیحی نبود بر نظر به این که ما آمادگی حسابی برای این کار نداشتیم و دو نفر رفیق ما هم که به اونجا رفته بودند درست مأموریتشون مشخص نبود و لوایحشون از لحاظ اصول بین الملل و ترتیب دادگاه لاهه کاملا مطالعه شده نبود این بود که اون قرار موقت دیوان لاحه صادر شد به ضرر ما یعنی این حکم کرده بودند که فعلا طرفین هر گونه اقدامی درباره این خودداری بکنن این که به ما ابلاغ شد در هیئت وزرا که مورد مطرح قرار گرفت بنده مطالعه کرده بودم موضوع صلاحیت دیوان لاحه شما میدونید که صلاحیت دیوان الله شناسایی این صلاحیت برای دولت ها اختیاری است یعنی هر دولتی حق داره در حدود حاکمیت خودش به ترتیبی که میدونه صلاحیت دیوان الله را نسبت به خودش قبول بکنه یا بعضی مسائل را استثناء بکنه بنابراین بنده به این مطالعه رفتم که ما صلاحیت دیوان لاهه را در مورد دعاوی مربوط به خودمان چطور شناختیم به قانونی که ایران در اون موقع وضع کرده و عین اون قانون ترجمه شده و ابلاغ شده به عنوان شناسایی صلاحیت ایران نسبت به دیوان لاهه مطالعه کردم دیدم بر طبق این قانون دیوان عبدا حق رسیدگی و صلاحیت رسیدگی به این موضوع نداره در حیات وزرار بنده این را مطرح کردم این دیوان تا موقعی که صلاحیت خودش مهرز نشده نمیتوانه حق هم نداره که یه قرار موقتی صادر بکره در این باره بنده که این حرف زدم خیلی مورد توجه قرار گرفت آقای دکتر مصدق و آقا باید ما این صلاحیت دیوان اصلا پس بگیریم و یک جواب قانونی به اینا بدهیم بعد گفت کدام یکی از آقایان بایستی معمول این کار باشند و ای رو این رو بمینویسن یک مرتبه اشاره کرد به من گفت ایشون باید این رو بمینویسن بنده شب آمدم به منزل تا ساعت سه بعد نزست شب نشستم یک لایه در هفت صفحه نوشتم هفت صفحه نوشتم این را به سازمان ملل متحد ابلاغ و به اینکه ما به چه دلیل چون دادگاه بدون رسیدگی به صلاحیت خودش این کار را کرده و اصلا نحمن داشته به این ما اصلا صلاحیت دیوان را قبول صلاحیت دیوان را پس میگیریم به طولت اعتراض خوشبختانه مطالعاتی که بنده در این کردم و طرحی که نوشتم فوق العاده کافی و درست بود و حال اینکه بنده از عواقب اون و بعد از اینکه این مورد استفاده قرار میگیره یا خیر نداشتم صبح زود آقای دکتر مصدق به من تلفن کرد به حال خسته گوه کاری کردیم؟ گفتم بله حاضر است گوه الان حاضره گفتم بله وقبیت خب نیچو پاندر رفت تا موجه تو تخقابشون قابلم بود بنده گرفتم این هفت صفحه لایحه رو برای ایشون خوند بولند شد اشک در چشم حلقه زد و گرفت صورت مرا بوسید تلفن کرد با آقای کاظمی که وزیر خارجه بود گواغه فرانکس کار ما را صاحب راحت کرده ایشون را ایزار کرد کاظمی آمد و متنی که من در نوشتم بودم ایشون تا گفتند رو بدی ترجمه کنند و همین رو ابلاغ بکنید به سازمانه میلید حالا آقای کازمی البته ذوق ادبی ذوق دیپلماسی مخصوصی داشت آیا در اون دستی برد نبرد چکار کردند کردن بنده یقین دارم که در آرشیب وزارت خارجه ایران اون نامهی که به خط من هست پیش نمیست اون الان باید موجود باشه خلاصه این رو ما فرستادیم و بعد از این بود که ها به شورای امنیت شکایت کردند. به شورای امنیت شکایت کردند آقای دکتر مصدق به این فکر افتاد که خودش شرکت کنه در این کار و یه هیئتی با خودشون ببرند و جزء افراد اولی که مراجعه کردند یکی بنده بودن یک کتابچه یا لایهه ای از طرف شورای امنیت برای ما فرستاده شده بود که محتویه بر نامه و محتویه بر شکایتنامه دولت انگلیس بود بنده او را گرفتم و مطالعه کردم در مدت شاید یک هفته یا هشت روز بعد زورها به وزارت خانه نمیرفتم روزی چند ساعت نشستم 25 صفحه لایه درباره اون رشتم وقتی هیات نمایندگی ما انتخاب شد و حرکت کردیم در این هیات بندش اشخاصی را که به نظرم میان اگر اشتباه نکنم اینها بودند ارس کنم آقای علیار ساله بود بقایی بود دکتر متین دفتری پدر بود عباس مسعودی بود شجاعدین شفا بود که رئیس تبلیغات ما بود و گناهشم برگردن من انتظام بود دکتر شایگان بود و این افراد شما شفا رو شما معرفی کرده بودیم متاسفانه چون شجاادین شفا عضو حزب میان ما بود و در کمیته مرگزی حزب وجود داشت و من از اون, اون موقع خیلی وطن دوستی و اینها دیده بودم حالا بله امین که با تیاره حرکت کردیم و راه افتاد بنده خدمت دکتر مصدق رفتم. ایشان در تیاره یک قسمت مخصوص برای ایشان ترتیب داده بودند. یک تخت خواب داشت و روی اون تخت خواب دراز می و یک حائل و پرده هم داشت که از قسمت دیگر جدا بود و به ایشان گفتم که من در این مدت خود من مشغول مطالعه این موضوع بودم و یک لایه جوابی به شکایت نامه انگلستان تهیه کردم گفت خدا سلامت تون بداره حاضر است گفتم بله کو گفت بیار بخون بنده در خدمت ایشون نشستم قریب یک ساعت یا شاید بیشتر یا کمتر طول کشید که این لایه را من براشون قرار کنم بسیار خوشحال شدند گفتن آقایون را ازار کنید یا خودشان بلند شدند آمدن گفتن به آقایان گفتن آقا پلانکست کار ما رو ساده کرده است و شما همین لایه هر رو بگیرید بخونید و اصلاحاتی اگر لازم داره اصلاحات درش بکنید بعدم به مترجمین ما ما هم مترجم فرانسه با خودمون برده بودیم و هم مترجم انگلیسی زبان با خودمون برده بودیم که اینا رو به هر دو زبان ترجمه کنیم بله آقای صالح و دکتر شایگان و متین دفتری و دیگران هم که دکتر بقایی و اینا مهندس حسیبی و اینا نشستند و مشغول مطالعه این شدند و شاید یک جر و تعدیلی هم درش کردند تا ما رسیدیم به نیویورک به نیویورک رسیدیم در اونجا نماینده های ما یکی آقای انتظام بود یکی دکتر علیقلی اردلان بود نصر الله انتظام نصر الله انتظام واقعش این است اینا اون کمکی که باید در راهنمایی به ما و در شناختن اشخاص و ارتباط با اشخاص بکنند نکردند ما به وسیله یک دوست دیگری یک نفر کارشناس المللی و کارشناس حقوقی که شاید هم از یا دانشگاه هاروارد یا از دانشگاه نیویورک فارغ تحصیل شده بود یک جوان یهودی بود و خواهش کرد که اسم او را بیان نکنیم و اسمش هم الان یادم نیست بنده ما با این, این لایه هر پیشیشون با اینشون موضوع بس قرار دادیم و او این را با این که مترجمین ما ترجمه کرده بودن ولی یک انشاء تمیزتری در و بعضی این نکته ها را گفت از لحاظ اتمسفر و وضعیت شورای امنیت بهترین است که اینها به این ترتیب گفته نشد اونم خیلی کمک کرد به ما و ما فقط 1500 دلار به اون دادیم و بنده در اون حیعت خزانهدار حیعتم بودم یعنی پولی که دولاری که هم راه برده بودیم، آقای دکتر مصدق به من تحویل داده بودن و پول روزانه آقایان را تمام من میشون وسیله چک میبرده این کار را آقای نسل الله نسل... نسل... انتظام و دیگرند که نماینده ایران در سازمان ملل بودند انجام نهده نه خیر، خلاصه آقای دکتر مصدق به فرانسه نطق مختصری در شورای امنیت کردن و بعد با یک حالت هیجانی خطاب به شوراها که ملت ایران یک ملت است و شما به این ملت توجه بکنید و نگذارید که عبرقدرت ها و زورگویان که در این مدت این همه تجاوزات رو به ملت کردن این ملت را که بر یک خاکستر سیاهی نشسته است از بین ببره که خیلی مختصری کرد و بعد متن اون لایه را تمام آقای علایار صالح خوندن بعد از که نمایندگان مختلف مذاکره کردند و صحبت کردند نماینده شوروی تمایلش نشان داد که اگر رأی علیه ایران صادر بشه به تو خواهد کرد و نماینده فرانسه پیشنهاد کرد که چون این دعوا در دیوان الله مطرح شده و چون ای دولت ایران اعتراض به صلاحیت دیوان الله داره تا موضوع صلاحیت دیوان الله رسیدگی نشده این در رسیدگی به این امر در شورای امنیت متوقف میشه و با این پیشنهاد کشور فرانسه رأی گرفتند و این رأی تصویب شد و در واقع این یک پیشرفتی برای نظر ایران بود یعنی شورای امنیت دعوای دولت انگلیس را متوقف ساخت در همین زمان که ما در نیویورک و بعد از اون به واشنگتن رفتیم در همونجا شنیدیم که انتخابات جدید انگلستان صورت گرفته و چرچیل حزب چرچیل کار پیش برده و اون نخست وزیر انگلیس شده و از اونجا فوراً توجه پیدا کردیم که یک موضوع تازه ای در دنیا پیش آمده و ما با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد در واشنگتن که بودیم آقای دکتر مصدق با وزارت خارجه امریکا با مکی و با آچیسون و با ترومن مذاکرات و صحبتهایی کردن و توجهشون را از بین المللی و عدلحاظ بشری و حقوق انسانی و لحاظ اینکه اینکه ملتی حق دارد منابع خودش برای خودش استفاده کنه جلب کردن و روی هم رفته گوی اینکه دولت امریکا پشتیبانی رسمی از موضع انگلیس می کرد در ضمن هم قبول داشت که به حقوق ایران تجاوز شده و سعی می کرد به کوشش داشت بر اینکه یک این شرکت نفت که این همه سروع استفاده ها کرده است و این همه اعتنائی به حقوق ایران کرده است باید متوجه بشه که در این موضع باید از این خودخواهی صرف نظر کنه و رایت حقوق مردم ایران را بکنه و بنابراین در اون مورد تا حدی به صورت ملایم البته نه به صورت کمک و پشتیبانی خیلی جدی این اداره اون زمان امریکا که اداره دموکراتا بود نسبتاً مدارا و تمایل به تقویت ایران داشتند. بعد این مطلب را خواهش کرده ارز کنم که قبل از اینکه ما به دیوان لاهه بریم دو هیئت نمایندگی از طرف انگلیس به ایران آمدند و با مذاکراتی که در جریان بود دولت ایران قبول نداشت که با خود دولت انگلیس والد مذاکره بشه و می گفت ما با یک شرکت طرفیم نه با یک دولت بنابراین در نوبت اول از طرف خود شرکت یک آمد و در با اون هیئت نمایندگانی از طرف دولت انتخاب شدند که بنده هم جز اون نمایندگان بودم و با اون شرکت نمایندگان شرکت نفت وارد مذاکره شدیم ولی اونها در یک خودخواهی و قرور همیشگی چنان فرو رفته بودند و چنان به این کشورها و این ممالک و های اینها و تقاضاهای اینها بیاعتنا بودند که مثل اینکه اصلا توجه چندانی به حرفهای ما نکردند و از مذاکراتی با اونها نتیجه نگرفت در این موقع هریمن یک سفری به ایران کرده بود و برای بار دوم با هایی که آمریکا به عمل آورده بود و مذاکراتی که آمریکا کرده بود قرار بر این شد که یک هیئت مجددی از طرف انگلستان با تحت اداره و سط استوکس به ایران بیاد و از طرف امریکا هم حریمن به عنوان یک میانجی و میاندار بیاد و اینها به ایران آمدند و باکس آقای دکتر مصدق هیئتی که معین کردن در این هیئت آقای وارسته بود وزیر دارایی و آقای سید باغرخان کازمی بود وزیر خارجه و بنده بودم که وزیر فرهنگ دکتر شایگان بود دکتر متین دفتری بود و چند نفر دیگر که بنده نمیتونم مهندسی شاید مهندس بله اسمای اونا هستش اینا بودم در اونجا مذاکراتی به عمل آمد اونها پیشنهادی دادن بر اینکه بله ما یک نو ملی شدن را میشناسیم یک نو ملی شدن ولی اختیارات به یک شرکت انگلیسی بدن که اون شرکت انگلیسی مثل یک کتری بر سر این باشه و بتواند امور مربوط به استخراج و فروش نفت را ادامه بده البته این مسئله مورد اعتراض مصدق و مورد اعتراض ما قرار گرفت و بنده به خاطر دارم در یک شب مهمانی که داده شده بود در اونجا در اون مهمانی نطق نماینده ایران را در برابر اون آقایان بنده کردم و من هم به من خطاب کردم گفتم شما نماینده یک دولت دموکرات و آزاد هستید و با سوابقی که دولت شما چه از دوره ویلسون و چه از دوره روزویل دارند باید این وظیفه دنیای خودتون را توجه داشته باشید و نماینده استوکس هم به استوکس هم گفتم که شما همیشه در گذشته گفته اید که ایران یک سنگریش برای منافع شما بوده است من شما سوال می کنم اگر ایران سنگری برای منافع شما بوده چرا نمی خواهید این سنگر آباد و آزاد و مستحکم باشه و باید ویران یک خرابه باشه ما جز این تقاضایی نداریم که از بنبه ملی خودمون استفاده کنیم و با دنیای غرب هم روابط دوستانه خودمون را در حدود استقلال داشته باشیم شما که نماینده یک حزب کارگر هستید و خودتون در داخل کشورتون منابع متعددی را ملی کردید به این حق ایران توجه کنید خیلی این سخنرانی بنده اون شب مورد توجه نمایندگان خودمون قرار گرفت که به آقای دکتر مصدق گزارش دادن و ایشون به من گفتن روز بعد که شما بیایید ریاست هیئت نمایندگی ایران را برهوده بگیرید من ده خدمتیشان آرز کردم وزیر معارف را به این کار چه این یا باید وزیر دارایی کنه جز مسائل دارایی یا وزیر دادگستری کنه جز مسائل حقوقیه یا وزیر خارجی کنه جز سیاست وزیر و از بنده سابقه هستان خلاصه بنده قبول نکردم گفتم من وظیفه ما انجام میدم ولی مصدق در اونجا دستور داد که بروند و شرکت نفت را ضبط کنند یعنی وسایل و چیزهای اینا را ضبط بکنند و بر سر این موضوع با نمایندگانی اعظام داشت و اینها مکیو آقای مهندس بازرگان و اینا رو روانه کردن موضوع, موضوع خلیت از اونها بکنن و استوکس هم با این که تمایلاتی نسبت به ایران نشون میداد ولی موضوع سختی گرفتن که مورد خلاصه توافقی در اون مورد حاصل نشد که بعد از اون بود که قضیه به شورای امنیت مراجع شد بعد از مراجعت به ایران در وزارت فرنگ یک استرابات و حیجاناتی از طرف دانشجویان فراهم شده بود اعتصابی کرده بودند شورای دانشگاه را توقیف کرده بودند، اعتصاب مد... توده ایاره بشن بله شورای دانشگاه توقیف کرده بودند. این بود که آقای کازمی که قایه مقام دکتر مصدق در تهران بودن تلگراف کردند، دکتر مصدق میبن امر کردند که من زودتر از واشنگتن حرکت کنم و برگردم به ایران این بود که بنده زودتر برگشتم برای رسیدگی به کارهای فرهنگ و دانشگاه و اینا که آمدیم و هر ترتیبی بود اون سر و صدا را خوابندیم یک دو ماه بعد که عمر مجلس به پایان میرسید، بنده از آقای دکتر مصدق خواهش کردم که چون من بیشتر وقتم در امور در کارهای مربوط به نفت صرف میشه و علاوه بر این در مجلس لازم است که ما یک نیروی قوی داشته باشیم اجازه بدید که من در از کار وزارت فرهنگ گیری کنم در انتخابات کرماشا شرکت میکنم. شاید از این گهاز بتوانم خدمت مفیدتر و معصر بکنم که امروز صبح توضیح دادم و ایشان هم با اون شرایط قبول کردند و آقای دکتر معمود حسابی وزیر فرهنجان مندل کرماشا که رفتم آخرهای پاییز بود و تقریبا تمام مدت زمستان این جریان انتخابات طول کشید متاسفانه استانداری که ما در اونجا داشتیم با اینکه این استاندار از وابستگان آقای صالح بود و با اینکه خودش را منسوب به ما میدونست ولی در واقع برای مخالفین ما کار میکرد این استاندار آقای تیمسار شیبانی بودن و فوق‌العاده در کار انتخابات بنده کارشکنی کردند و من تلگراف کردم با آقای دکتر مصدق قبلیشان اطلاع دادم و علایار سالی که وزیر کشور بود خبر دادم و بالاخره با مقابومت هایی که کردیم و مردم کرماشا واقعا یک جنبشی کردن در اون انتخابات شاید بگم بیش, بیش از سی هزار نفر به استقبال بنده آمدن و در اون انتخابات که یک انتخابات فوق العاده آزاد و همگانی بود ما هر چهار نفر نماینده استان کرمانشا را از جبهه ملی انتخاب کردیم و تمام نمایندگان دورهای گذشته که در انتخاب شرکت کرده بودند مردود شدند توانستیم بنده به نمایندگی اول و سه نفر دیگر که از دوستان و همراهان بنده بود انتخاب شده یک پیروزی نمایانی بود که در روز عید بنده برگشتم به تهران و به زیارت آقای دکتر مصدق رفتم ایشون از نمایندگی بنده و پیشرفت ما در کرمانشاه اظهار خوشنودی کردند ولی اعتراض هم من کردند راجع به دکتر محمود حسابی و معرفی دکتر محمود بهستون منجان ایشون جواب ارز ای دکتر اسم کوچه که اون تیمسار شیوانی چی بود؟ یادتون میاد؟ کازم شیوانی دکتر کازم شیوانی بله اول سال 1331 بود که انتخابات دوره هفته در جریان بود در سی جریان داشت و در سی یک تقریبا قریب بیش از هشتاد نفر نماینده انتخاب شده بود ولی چون در همه جا دربار مداخله میکرد ارتش به حکم دربار مداخله میکرد در کرمانشاه هم که گفتم مداخله داشت و نمایندگان زیادی از خیر نمایندگان باقی این مردم به تحمیل همین فرمانداران و و مورین ارتش و شهربانی با دستورات و دستورات مستقیم و غیرمستقیم که از عناصر درباری ساده می انتخاب می و مرموم دکتر مصدق احساس می کرد که در یک وضعیت ناگواری افتاده بنابراین با همون هشتاد و چند نفری که انتخاب شدن انتخابات را متوقف کردند و این نمایندگانی که انتخاب شدن به تهران آمدند. در همون اوائل سال سی بود چند جلسه بیشتری از مجلس تشکیل نشده بود شاید هیئت رئیسه مجلس هم هنوز انتخاب نشده بود که آقای دکتر مصدق اعلام کردند که باید به دیوان لاهه بروند برای رسیدگی نهایی به صلاحیت دیوان الله. بنده را خواستن و با من مشورت کردند. گفتن چه اقدامی باید بکنم. بنده اینجا بایستی اقرار بکنم بنده به ایشان عرض کردم رفتن ما به دیوان لاهر به منزله رفتن گزفند از او پای خودش به قربانگاه اینقدر وحشت داشتیم از اون قراری که قبلا دیوان الله بدون رسیدگی سادر کرده بود بیم این را داشتیم که ما رو محکوم بکنم دکتر مصدق به من جواب داد اگر درصد شانس ما ده شانس یا پنج شانس داشته باشیم من باید این کار را من که مصدق هستم باید انجام بدم که فردا ملتی ایران نگوین که یک شانسی بود در اینجا و من از انجام اون کتاهی کردم من در میشان از کردم اگر باید این عاشر هر تو دی گفت شما میایید با من یا نه گفتم به شما بنده لازم بودونی گفت شما باید بیاید این بود که در هیئت دومم که به دیوان لاه رفتیم و تقریبا همون اشخاص بودند اضافه بر اون آقای دکتر حسین فاطمی هم که وزیر خارجه شده بود ایشان هم بودند الله یار ساله بود، انتظام بود، شایگان بود، بقایی بود از روزنامه نگاران نماینده روزنامه اطلاعات بود، نماینده روزنامه کیهان بود پسر نوبخت بود، کی بود، کی بود؟ هم حسن صدر بود، حسن صدر بود اینها بودن رفتیم به اونجا رفتیم در اونجا، وقتی که وارد لاحق شدیم آقای دکتر مصدق بنده را به دکتر شایگان را خواست، دوتایی و به یک کتاب ما به یک کتاب در حدود بیس صفحه یا کمتر یا بیشتر و خیلی چیز نوشته شده بود و این نوشته دکتر متین دفتری بود راجع به دفاع در دیوان الله اساس و مبنای این دفاع بر این بود که چون قرارداد 1312 ولی بله قراردادی که رضا با انگلیس ها به 1312 امضا چون اون قرارداد کرهی یعنی قرارداد اجباری است و به حکم زور و به حکومت دیکتاتوری بر ملت ایران تحمیل شده قدرت قانونی نداره و آقای دکتر مصدق یک کارتون بزرگ از تلگرافهایی که در اون زمان وزارت کشور به شهرستانها صادر کرده و در اون تلگراف محرمان دستور داده نمایید اینجا کی باید انتخاب بشه از اونها هم آورده بود، اونها هم ترجمه کرده بود که اینها هم به عنوان دلیل ارائه اون لایه را با این کتاب چرا به ما داد بعد از مطالعه خدمتیشون گفتم جناب دکتر من با این شیوه دفاع به هیچ وجه مقافت نیستم و این دفاع ما را به محکومیت میبریم گفت که چی گفتم برای اینکه ما احتیاج این نداریم علاوه بر این استناد به اینکه یک قرارداد کرهی و اجباری بوده است رفع مسئولیت از ما نمی‌کنه در واقع این تصدیق قرارداد کردی منتها اراده بر قرارداد داشته سوالی بنده از ایشون کردم این بود که آیا دو دولتی که با هم جنگ میکنن، یکی از اون دولت مغلوب میشه؟ و دولت قالب بر اون یه قرارداد صلح تحمیل میکنه آیا اون قرارداد دولت شکست خورده کرهيتره یا این قراردادی که ما بستیم گفت البته اون که شکست میخوره گفتم خب اون دولت شکست خورده هم اگر زورش برسه میتونه بگه قرارداد را اجرا نکنه ولی حقوقا نمیتونه بگه این قرارداد وجود نداره و رد کنه علاوه بر این در این مدت ده 15 سال ما پنجات تا ست تا دویست تا قرارداد با همه دولت های جهان بستیم. هزار قانون در این مدت این مجلس های ما همین مجلس که به این ترتیب انتخاب شدم این مجلس ها رو کردند. این حکومت اگر حکومت قانونی نبوده حکومت به اصطلاح گفتم دو دفه یعنی دفک دو حکومت بودن. و همین قانونی که ما می‌خوایم استناد کنیم که صلاحیت دیوان لاه به موجب قانون ما درست نیست این همین قانونی است که همین مجلسای ما وضع کرده بنابراین ما احتیاجی نداریم نقطه بریم در این بین رولن هم وارد شد من در یادداشت‌های دکتر بختیار دیدم که نوشته است رولن را او یا او معرفی کرده این مطلقا و 100 درصد کذب محض است رولان فقط از طرف حسین نواب سفیر کبیر ما در لاهه باش مذاکره شده بود به بلژیک رفته بود و او معرفی کرد و مصدق قبولش کرد وقتی که پروفسور رولان به لاهه آمد ما درباره این کیفیت مدافع باش صحبت کرده ایشون به دکتر مصدق گفت مطلقاً مدافعی در این موضوع به این کیفیت پذیرفتن و دعوت کردن دادگاه هست به این که رسیدگی بکنه به این که قرارداد یا کاری یا کاریس نیست و به چه کیفیت هست و این صلاح ها شما نیست و احتیاجی برید. نیست شما فقط در موضوع صلاحیت است. وقتی که رولان این نظر را تایید کرد، دکتر مصدق هم از اون صرف نظر کرد. بعد موضوع انتخاب یک قاضی اختصاصی ایران برای شرکت در دادگاه مطرح شد، ما چندان نظر موافقی نداشتیم با این مطلب، برای اینکه امیدی به وسیدگی دیوان نداشتیم. پروفسور رولان به دکتر مصدق گفت. که شما باید قاضی حتما انتخاب کنید زیر اولا این قضات انسان هن. در پیش خودشون فکر خواهند کرد شما که خودتون زی حق هستید و یک رعی دارید از دادن رعی خودتون خودداری میکنید و حق رعی از خودتون سلب میکنید اونا چلکاسی گرمتار از آش بشه یک. دوم اینکه حضور یک نماینده از شما در اونجا بسیار ممکن است مؤثر در افراد دیگری باشه سوم اینکه بر فرض این پیش بیاد که از چارده تا قاضی 7 رأی این طرف رأی بده هفت رأی اون طرف و اتفاقا رأی رئیس دادگاه اون طرف باشه شما اون وقت به ملت ایران چه جواب میدید که یک نفر میتونه اینجا بفرستید و اکثریت ببرید دکتر مصادقه اقامت تسلیم شد. گواهی هم تسلیم شد. بنده از خارج از مهمانخانه بودم. نمیدونم برای چه کاری رفته بودم وقتی که برگشتم سر پله‌های مهمانخانه دکتر بقایی رو من مرخص تبریک ویت میگم. گفتم چه تبریکیا؟ گفت شما به مایندگی ایران انتخاب شدید برای شرک برای به عنوان قاضی دیوان الله ها در این دعوان خدمت آقای دکتر مصدق رسیدم اینشان هم این من گفتم گفتم با کمال افتخار انجام وظیفه میکنم. فردا با رئیس دادگاه ملاقات کردم اینشان به من گفت شما باید فراموش کنید که ایرانی هستید و شما از این تاریخ قاضی هستید و باید مثل یک قاضی عمل کنید ارتباطات هم با مقامات ایرانی بایستی قطع کنید به این علت
1: که باید
0: قاضی نماینده دولت ها نست... نیستم بل در این یک پیش شد که خیلی شاید کم و بیش تفریهی باشه بایستی اشارهی بشوکنه همین در همین روز، یک روز بعد، یک دوستی به من گفت که یک خانم دانمارکی یک مقاله بسیار مفصل در چند صفحه در یک روزنامه کسی رو نوشته است دفاع از حق ایران و این خیلی علاقه از شما رو ملاقات رفتیم با این خانم ملاقات در یک کافه. وقتی که بندر رفتم دیدم این خانم یکی از ستارگان دریجه اول زیبایی و بجاهت در سنی قریب بیسته و بسیار آراسته و زیبا و بله صحبت کرد و بعدم از من خواهش کرد که من او را به دیوان معرفی کنم که یک مشغولیتی بهش بدهد بلا فاصله پیش پناه میبرم به خدا اعوذ و بالله از شری که ممکن است برای من ساخته باشیم بلا فاصله تلگراف کردم به تهران و از خانم خواهش کردم فوری حرکت کنه بیاد به لاقل برای اینکه فکر میکرم این برای من و فردا یه عکس من با این بگیرم و بیاندازن یعفیت ارتباط را با او به کلی دیگر راهی برای ارتباط با او باقی نگذاشتم و خانومم آمد به لاهه و اتفاقا رئیس دادگاه بنده نمی‌دونم این که موضوعی بود که اینقدر جالب توجه باشه مرا تحسین کرد برای این کار. واقعا بسیار کار خوبی کردید که خانومتون را هم آوردید. چون حتی مخارج خانومم آماده شد و ایناشم دادگاه می‌پردازد. ولی بعد از آنی که مذاکرات در دیوان چه نماینده ایران پروفسور رولند در چند جلسه یا چهار جلسه و چه نماینده انگلیس که گویا دادستان دادگستری انگلیس که تقریبا منزله وزیر دادگستری انگلیسه او بیان می تمام شد و کار جلسات دادگاه تمام شد هیئت نمایندگی ایران برگشتند و بنده در اونجا موندم و دکتر محمد حسین رم آقای دکتر مصدق اونجا گذاشتن که اگر کمکی لازم باشه به منده بکنم. ما از اونجا به اونا که رفتن جلسات مهرمانه دیوان تشکیل می شد مطابق قاعده دیوان الاهی این است که وقتی بحث می در یک موضوعی اول از تازه‌ترین قاضی شروع می‌کنند و در آخر رئیس دادگار رأی خودشه اعلام می‌کند. نظر گرفتند که مطلقا بعد از بحثی که مطلقا فقط راجع به صلاحیت صحبت کنند ملاک این مورد اعتراض نب... بعد از او رئیس دادگاه از من پرسید که شما نظر خودتون را راجع به صلاحیت دادگاه بیان کنید بنده از ایشان خواهش کردم که اگر خلاف مقررات نیست چون من تازه وارد هستم و ترتیب بحث اینجاره نمیتونم موافقت بکنید که من روز دیگر در این باره بحث بکنم پذیرفتن ایشان و نمایندگان دیگری شروع به بحث کردند. سه صحبت کرد که از این سه نمائنده دو نماینده به نفع ما بود یکی به زیان ما روز بعد بنده هم با مدارکی که تهیه کرده بودم و اتفاقا سعی کردم دو سه تا از کتاب های حقوق بین الملل که در اون دیوان شرکت دارم از اون جمله پروفسور بادوان که چیز دولت فرانسه بود فرانسوی بود کتاب حقوق بین الملل بادوبان را راجب حق حاکمیت ملل و حق ملی کردن و حدود حاکمیت ملت ها از کتاب های خود اونا استفاده کردم و لایهم را بر طبق اون ترتیب دادم که روز بعد در جلسه قرارات کردم و وقتی که صحبت میکردم اونجا واقعا یه حالت چیزی شکی به من حاصل شد برای اینکه کلام از دهن من خارج میشد بلا فاصله می انگلیسیش میاد روی چیز. و تعجب بیشتر از این کردم وقتی که استناد به یک کتاب میکردم که پروفسور فلان در کتاب فلان نوشته است دو دقیقه بعد میدیدم عین این کتاب با اسانسور از کتابخانه چیز دادگاه آمده بالا و بنده برای مطالعه اونا قریب چه پ کتاب به چیز بردم، به هتل بردم و در هتل مطالعه می به این ترتیب کارشون منظم بود. بعد به تدریج به جای رسید که، تمام چهارده نفر قاضی رای خودشون اعلام کردند. البته قاضی روس � کرد نیامد. yes- دیگر reins reins قاضی مصر به نفع ما reins داد. قاضی یوگوسلاوی به نفع ما reins داد. قاضی نروژ به نفع ما reins داد. reins reins از قاضی های reins 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 به reins 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 ارز کنم کانادایی به ضرر ما رای داد امریکایی به ذره ما رای داد. داد ولی قاضی انگلیسی به نفع ما رای داد و به جای رسیده بودیم که هشت رای در مقابل پنج رای اینطوری بودیم همون وقتا قاضی روسیه تمارز کرد قاضی روسیه تمارز کرد بله همین گره رو به نظرم اسمش بود رئیس دیوان الله بود در این زم سیر رو صحبت کرد گفت خوزاله وار الوافر لبولد و نج میدونید انفی؟ نه خیر من این رو بعدا میپرسم از که برای اون بله گفت خواهید دید که این مثل گلوله برف که از کوه پا پایین پایینه بزرگ و گنده میشه تبدیل به بهمن میشه گفت این رای خواهید دید الوافر لبولد و نج یعنی مثل چیز زیاد خواهد شد خلاصه شدیم به نو به پنج نو به پنج بعد ترتیبش این است که یک کسیونری تهیه می از روی این بحث ها و روی اون کسیونر از هر کسی می پرستن و باید به اون جواب بده بله یا نه فقط و خب اینها را به ترتیب سوال کردن و خوشبختانه خدا هدایت کرد درست و حسابی ما جواب دادیم یعنی جواب دادن بعد سه نفر به نظرم یا سه نفر یا پنج نفر از اکثریت که رای داده بود چون باید رای مطابق رای اکثریت باشه سه نفر از اکثریت را معین کردن برای یه رای. این سه نفر یکیش قاضی نروژی بود، یکی قاضی یوگoslavی بود، یکی قاضی چینی بود. چین، چینه تایوان. شور اول رأی اینها تهیه کردم و شور این تمام شد. میارن میخونم هر کس ایرادی اعتراضی داره ایراد و اعتراضش میکنن اگر پذیر پذیروفتن اون ایراد را وارد میکنن که بنده خود من به چند نکته در اونجا اون رداکسیونی که شده بود اعتراض کردم و اتفاقاً اون اعتراض ها قبول واقع شد خیلی با ملایمت و مدارا و با ادب من صحبت میکردم و در شعر، برای شور دوم رفته بود که یه مرتبه در ایران شامده چدیدی است و اون خبر استعفای دکتر مصدق و انتخاب کابینه قوام مصدر است در اساسنامه دیوان اللهی ماده‌ای وجود داره این جالب است که شما متوجه باشید به این است که می گوید طرفین دعوان یعنی تا اون دقیقی که حکم دیوان صادر نشده با توافق همدیگر توانند دعوا شده پس دیده. بنده دیدم که این زحماتی ما کشید حکم حاضر شده رأی داده شده به شور اول رداکشن و حکم شده حالا به شور دومش رسیده در این موقع قوام سلطنه آمده اگر بیاد و در ایران اینجور وانمود بکنه که ما در این دعوه شکست خوردیم بیان دوتاییشون با انگلیس بسازن و دعوه پس بگیرن اصلا تمام زحمات ما به در رفته است وجدانم ناراحت، شب تا صبح نخوابیدم یادم میه در دیوان که راه میرفتم صرفکنده و ناراهات از این وضع مملکت شرمنده بودم که این خبر در روزنامه میدیدم پروفسور، استاد چخیص نماینده یوگوسلاوی که اسمش متاسفانه علیم یادم نیست. دست روشنم گذاشت که چرا آقای سنجابی ناراهت هستی بفتم مثل جریانات ایران ناراضی هستن و وحشت از نتیجه دادگاه دارم گفت نترس آقای در فنجبی ایلیاد برلن این جمله معروف فردریک دومه که خواسته بوده خانه یک نفری را ضبط کنه و چو قصر درائیش بگذاره اون زن گفتت بوده است که در برلن قاضی هست این به من گفت نترس ایلیت دیجوش از برلند به دوان فرانسه گفت و هر حال روز بعد من به این فکر افتادم چاره ای بره این کار بیندیشم و حسن صدر که در اونجا هنوز مونده بود گفتم فورا برگرد به ایران برو به دکتر شایگان به بقایی و به دکتر مصدق و هر کس که میتونید بهشون بگید که آقا ما در این دعوه حاکمیم مواد حکومت و مجلس مقلطه بکنن و این دعوه رو از بین ببرند فوری برو هیچ محتل نشد باز به این هم قلعات نکردم به عمل دیگری کردم که اینجا بایستی اقرار بکنم با این بود رفتم به سفارت سفارت خودمو حسین نواب خواستم دوتایی رفتم بعد از زور به دفتر اون و من دادم اینشون یک تلگراف رمز به وزارت خارجه و امام زده و این بود که مس... به طور تحقیق ما در این دعوا حاکم هستیم بنابراین خاطر جناب اشرف باید در اینجا متوجه باشه که اقدامی برخلاف مسلحت ایران نشد به این تلگراف رمزش کردیم و خودمان بردیم به تلیجا خانه و خبرش کردیم. این کاری هم بود که اونجا انجام بدیم. ولی فردا صبح که من در روزنامه ها رو دیدم مثلا ایران برگشتیم. مصدق آمده سر کار. پس شما سیتی ایران تشریف نزید؟ نا من دیدم مصدق آمده. به این دفعه با گردن افراشده و سر بلند وارد دادگاه شدم. دادگاهی ها و کارکنان دادگاه مثل یک قهرمان به من نگاه میکردم و دیوان روز راش را اعلام کرد، تقریبا قرات دوم هم تمام شد روز رای اعلام کرد، تقریبا روز اعلام رای دیوان لاه با برگشت مصدق به حکومت مصادف هم بود. یعنی دو پیروزی تقریبا در یک روز صورت گرفت. هم سقوط قوام سلطنم و برگشت مصدق و هم صدور حکم دیوان لاهه بله و به این کیفیت ما این خدمت را در دیوان لاهه انجام دادیم و بعد زمنده پاریس رفتم و بعد چند روز به ایران برگشتم که دکتر مصدق فوق العاده نسبت به بنده محبت کردند و تجلیل کردند تو خوشنود بودند از این جره از اینجا وارد مجلس شدیم مجلس تشکیل شده بود به احتوارنامه ها رسیدگی شده بود و مجلس رسید بود. به کارش افتاده بود ولی در کار این مجلس تحریکاتی به عمل آمده بود تحریکات اول به طور تحقیق از ناحیه دربار بود و یک اکثریت علیه مصدق به وجود آورده بودند کارگردان این هم امام جمعه که از خاشوبندان نزدیک مصدق بود امام جمعه را به عنوان ریاست مجلس انتخاب کرده بودند و بعدم مصدق با شاه بر سر اختیارات و بر سر بزارت جنگ و اختلاف را پیدا کرده بود که منتهی به استعفاش و آمدن قوام و اون حیاهو و جار و جنجال قوام و بعدم قیام عمومی مردم و بالاخره تسلیم شدن دربار و وحشت شاه و تسلیم شدن دربار و برگشت مصدق به حکومت شما از اون تماس نمایندگان مجلس نمایندگان فراکسیون نژدتی ملی با شاه در رابطه با واقعه سی تیر اعتلاعی بله خب... شد؟ بنده خبر دارم که چند نفر از اونها یا مهندس صیبی هم پوشون بودن با شاه صحبت کردن و شاه اونجا کلی خود چه باخته بود این صحبت از مجلس شد یا آقایون کشورتون دربار م... نمیدونم درخی در توی مجلس نبوده از مجلس نبود م... نمیدونم به کجا رفتن ولی میدونم اینا رفته بوده بله بنده که وارد اونجا شدم دیدم که خب اکثریت مجلس به نفع مصدق حالا امروزه تشکیل شده و مصدق یک نیروی عظیمی در داخل مملکت پیدا کرده و اختیارات قوم هم هم گرفته است و مجلسم در حال انقلابیست اونجا دو قانون گذشت یک قانون عفو خلیل تهماسبی که به نظر بنده به صورت خوبی نگذشت و به صورت عفو شخصی اون گذشت و اگر به صورت عفو عمومی گذشته بود بیشتر منطبق با اختیارات مجلس بود و شاید بعدن هم برای شکستن اون دولت دوچار زحمت بیشتری میشد. یکی هم قانون مصادره اموال قوام سلطنه بود که اون هم یک تندروی بی جایی بود که باطنن مصدق هم با او نظر خوبی نداشت و حیاهوی بزرگ و عظیم در این مورد بقایی میکرد و مخصوصا قانعات آبادی. و بند، بنده اونجا متوجه شدم که در مجلس یک حالت مخالفت با مصدقی در داخله فракشن خود ما فракشن نزد.